0: 神神秘秘在某处，嘿
1: ， hey! 小子买房不怕错，千错万错都是我的错。小资买房不怕错，千错万错都是我的错，都是我的错啊！不要再地震！真的，最近
0: 这个地震真的是很频繁嘞、欸，而且就是，哎、欸，这个几个小时就要给你震一下。哦
1: 、oh, ，真的很害怕哎、欸！而且我小时候经过那个九二一的洗礼，我到现在就是觉得这个恐惧是刻在身体里的恐惧，不是刻在心里，<笑>这是刻在身体里。<笑> PTSD
0: 的概念就是、啊，只一开始晃，你就开始害怕。
1: 没错，然后我就想站起来， oh, 然后就逃跑，然后刚刚就发现那个公司的门好像快要掉下来。没有，那个公
0: 司公司的门是玻璃门，然后那个玻璃门呢就开始左右晃动，左右晃动、嗯嗯嗯，我
1: 超怕它整个砰啷就碎掉的。真
0: 的，所以说其实台湾那种地震真的很频繁，以前呢可能都不会特别想到，但最近的这样子一直地震之后呢，你就会开始考量说，哎、欸，我住的房子到底安不安全啊？
1: 没错，然后哎、欸，其实我发现我有一个心态、欸，哎、嗯，就是我进到那个暗场的时候，他特别跟我。强调说啊，他的自证功法怎么样的时候，我就会觉得，哈，你这里很容易地震吗？<笑>
0: 是这样吗？但是其实吼，台湾真的很多地方要、嗯，要么是断层周边，要么就是土壤异化
1: 哇。所
0: 以说，你如果没有在它的地基把它打深一点的话，或者是它在盖的时候呢，用一些治震功法的话，真的不要说地震啊，来震个几下哈，你在家里住的你就吓死了
1: 。那其实不止就是防治地震这件事情，我觉得隔音也是很重要的一个考量哎、欸嗯。就是我自己是一个睡觉非常重视那个周边环境。声音有没有的一个人，嗯，所以呢，隔不隔音这件事就对我来说啊，不隔我可能就睡不着。
0: 哇，你有这么严重？因为像我自己现在住的地方，嗯、那个旁边呢就是那个救护车的主要联络道路哦，所以三天两头，特别是之前疫情比较严重的时候，呃，就救护车就来去来去，就一直几乎每天都听到救护车。那白
1: 了味，你家是会停电的区域吗？既然那个、欸、救护车会经过。
0: 会不会停电？应该是还是会啊，就是说就不是 H 区就对了，對不<笑><笑>对，所以说呢，我们今天的主题就会跟这个房子到底有没有质证，哈、哦，它那个抗震的程度、工法到底 O 不 OK？ 再来还有就关于。隔音的部分要来跟听众朋友们分享。那首先第一个部分呢，我们会讲到是地基的部分。Oh. 那我们刚刚有讲到，看自己家里如何判断自己家的地基有没有断层经过，或者是呢，哎、欸、有没有土壤异化的话，我们有一些免费的软体可以让大家去查看看。
1: 哇，这感觉要。看得懂这个图啊？嗯，感觉那个大学或者是高中的时候地理课要学
0: 好哦。不用嘞，<笑>其实呢，有一个，比如说，假设以土壤异化好了，就是说你这里的。哦这个基地的土质到底软不软？因为太软的话，如果来个淹水啊，或怎么样的话，就容易地质松动。Oh. 有一个叫土壤易化前世查询系统，它其实就用颜色分给你看。如果你家的地底呢是绿色的，那就是非常的安全哦， oh. 就是土质非常硬。像是住在龟山啊，或住在林口那边代销，可能就跟你说，我这边的土质非常的硬哦，啊 oh, 真的。哦，对，但是如果说你家里可能是靠近河岸边的话，你可能会看到黄色，甚至是红色。那红色的话呢，可能就是土壤异化比较严重的，那
1: 我们通常在这个土壤异化严重的地方，真的没盖房子吗？
0: 哎、欸，当然会盖房子啊、哦，只是它的那个地层呢，它就要深入比较深的地方
1: 哦，就地基要打深一点。
0: 对，要打深一点。像我之前曾经在那个五股的地方看到有一个建案，它就标榜他们是什么筏式基础，然后呢、哦，这个地基呢深入到地底下六十公尺，二十层楼的概念
1: 。哇塞，那那里到底是多会地震？<笑>
0: 主要就是因为它比较靠近河边、oh. 哦，这个以前是滩地的这样子一个土质，所以说它必须要打深一点。那也是让你比较放心啊，你就不会担心说哦，到时候如果呃来个地震的话，那我这个房子怎么办？这样。对，<笑>我觉
1: 得质证这件事情就是在台湾或者日本啊、嗯，大家都相对来说就是非常在乎。那台湾其实过去没有这么多质证在，对不对？
0: 对，因为以前的房子呢都是砖造的啊，不然就是水泥这样两三层楼这样盖起来。所以其实不会特别去呃在意这个，就是在九二一大地震之后那个晚上，大家都被惊醒，然后甚至很多楼都开始塌了。哦，慧君一定非常的有心得。<笑>
1: 那时候住在十三楼，
0: 对，而且你在台中嘛，所以靠近那个震央又非常近，所以大家就会开始知道说，哎、欸，房子真的要开始去了解到它的新建的时候。地震功法很重要。
1: 其实，像最近地震一直震震震的嘛，我就已经有看到很多，就是网路上的人，嗯、他们就说：“哎、欸，他家子是新家哦、喔，然后那个主梁哦、喔嗯，已经开始裂了、喔，好可怕、啊。”然后我就想说：“天哪、啊，你房子不是才刚盖好没多久吗？”
0: 因为它那个主结构，不管是柱子还是梁哦，它其实、欸、在蓋之前呢，都是它的钢筋是要绑得非常的牢。嗯、但是呢，传统的钢筋哦要够稳定，我
1: 觉得这个大家可能比较难想象啦、嗯。那我们如果 OK 的话，我们就放在我们的那个今天不上班的脸书上面，大家可以去比较一下，就是我们讲说传统的钢筋绑扎跟。我们等一下要讲的这个一比估到底差在哪里？对，那因
0: 为那个传统的这个钢筋绑扎法呢，就是在工人的细心程度上，因为它如果没有绑紧的话，你地震的话它就拉开了哦，
1: oh. 然后那个
0: 就会像刚慧君所讲的梁会裂掉。那如果是一比估的话呢，它是整个外围哦、喔，它是把它用焊接的方式焊一个固定的，然后在绑那个钢筋的时候呢，就把它绑得很紧很牢，而且它用的钢筋又非常的多，排列非常的密集，所以也可以让。你这个主要的结构呢比较稳固
1: ，我觉得这可以换一个角度来说啊、嗯，你想想看，如果当你盖越大的东西，或者是你明明需要精细度更高的东西，可是你却需要人工的细心的时候、嗯，你就会发现很多事情可能就会在那个不小心的时候，它就。Bro、对，就
0: 是风险就是这样会出现。可是如果说你是已经精细算过了，然后呢是一切按照 SOP 盖起来，使用一比估的那个钢筋绑扎法的话，它就会比较牢。但它的缺点就是成本很高。比较高，对。哦、我好像、嗯、目
1: 前没有看到。一个建案是从头到尾一笔估改
0: <笑>那可能是超级豪宅等级吧，就是真的要需要有一点口袋深一点的才可以买得起，所以它基本上呢会在主要的一些楼层，比如说比较地基的部分啊，嗯哦、或者是在七楼以下、啊、会使用到一笔估，但是在高楼层呢。不能够用那么重的话，它就是用传统的钢筋绑扎法这样子
1: 。哦，了解。
0: 好，那再来就是说，那个室内的话可能会有梁柱的配置。那这个梁柱呢就很重要。有些人都是这个一住到房子就开先开始看格局，然后看有没有梁在你的头上啊頭上對。对。但有些人会很想要去避开那个梁，就给人家乱钻乱挖，<笑>那也是很危险的事情。所以说些都
1: 需要那个结构技师评估过后、嗯、OK 才可以动作的
0: 。对，没错。好，再来呢讲到。哦，就是混凝土的磅数。好、哦，这个就是在我们基本的比较这个地下楼层到大概七楼这段部分呢，他们使用的混凝土可能就会比较需要加厚一点点。嗯，那加厚呢，大概只要平均大概四千磅。可是如果说有些用到五千磅，我还有看过六千磅的哦。但是我们要先想哦，一般来说，越大磅数可能会用在大型的工程，像是比如说元山子分红道，它就是用大概八千磅的水泥。哦、所以你你这个房子如果没有要盖很高层楼的话，用那么。那个多棒数的水泥只是增加厚度而已，哦<笑>
1: ，那感觉很坚固啊，可以盖金库<笑>
0: 。<笑>但是呢，越高楼层就不能够弄那么高棒数哦，要不然那个头重脚轻的话，其实更容易倒。所以说，我们市面上呢所销售的这些主打水泥棒数啊，或者是打桩很深啊，其实都不见得是建筑安全的保障。主要重点在于这个建商呢，他是不是哎很专心在盖房子，然后师傅够不够细心，然后灌浆品质好不好？还是安全住家的关键哦、喔，
1: 没错。那其实呢，不止我们刚刚前面讲到的这个什么水泥棒数啊，嗯，自证功法当中，还有一个很重要的是 RC。S C S R C， 好像在卖车子一样，到底是什么呢？
0: <笑>好，那其实呢，就是我们这个钢筋混凝土它的搭配的过程啊。比如说，我们最一般大概十五层楼以下的这个房子呢，就会用 R C 建筑，它就叫钢筋混凝土、嗯。这
1: 个也是最常见的吧？
0: 最常见，因为一般的楼层哦，你如果盖超过五十公尺以上的话，就要再多花一笔钱，额外的要做结构外审。哦，对，那那个的话，就是结构外审没有不好哦，结构外。就是让你这个大楼呢，呃，它的那个防震系数要更高。嗯，但是呢，一般建商要多花这笔钱，就会觉得啊，算了，我还是盖15层楼以下就好了。<笑>对，所以呢，诶、欸，在这个一般的建筑当中，都是使用 RC 建筑，那它的这个成本就会比较基础啊，然后重量也比较重，然后外形呢变化就比较不能够做太多太多的变化，这样子啊，就是最普遍的就是钢筋混凝土 RC 建筑。那再来，刚刚辉俊有讲到一个叫 SRC，SRC SRC 呢，就是比较实。十五层到二十五层楼的建筑就会使用这个，就是在你的钢筋混凝土的外围再加个钢骨
1: 哦很硬，就是先
0: 对对很硬，<笑>他就先把钢骨盖好之后，你再把钢筋跟混凝土绑在这个钢骨上面哦，对，那这样子的话呢，它的摇晃程度呢就比较。能够控制在中等的频率这样子，嗯，要不然你盖到25层楼，然后跟你很晃的话，你就跟坐云霄飞车一样，
1: 好可怕、哦。对，所
0: 以就会使用到 SRC 的这样子的一个建筑，但是它的成本呢，就是算在比较比刚刚的 RC 再贵一点点这样子，嗯，嗯那最贵最贵的哈，就是 SC 建筑，叫做钢骨结构，或者是叫做钢骨构造。这种呢，就是高楼或超高楼，超过30层以上的就会使用 SC。所以呢，我们这个。建筑成本呢是最贵的，因为它毕竟要盖这么高楼嘛，哦，但是它的摇晃程度也会最大
1: 。<笑>哦，哎、欸，其实不是说摇晃程度大就是不安全哦，嗯，因为你看，像那个大家都知道啊，一零一里面就放了一颗那个阻尼器，尼器可以随着那个。振度去摇晃，然后让那个楼不至于说就团腰斩。没错
0: ，所以说呢，在盖房子的时候，摇<笑>晃程度呢，只是我们人体的主观的感觉。但是，如果可以把那个，就是有点像四两拨千斤的感觉，慢慢把那个震，慢慢的这样子，呃，恢复成正常
1: ，有点像那个、啊、搓果冻的时候，哇，你搓那个疼。<笑><笑>
0: 对对对，就是这样子的感觉。<笑>所以说，呃，有些是主打啦，但是你不要被那个名词给吓到了、嗯，还是可以去稍微查一下，然后了解到说这个高度是不是一定要用到这个结构来盖，那是不是真的够安全？大家都可以去做一点评估。
1: 没错，所以其实，在质证这件事情上面，你就有很多东西要考量了。第一件事情就是你盖在哪里，嗯，到底需不需要用这样子的功法？对，然后什么样子的功法是你喜欢的，嗯、然后你觉得 OK。的，因为其实这些结构工法也多多少少都会影响到你隔音的部分呐、啊。嗯，那当然，我觉得以结构来说，隔音当然是更让大家觉得说隔音会有问题的，可能是你的气密窗到底买得好不好，<笑>然后你买的位置到底是不是很巧、嗯。因为像我跟超群去五谷看房子的时候，我个人就会觉得。哦，五谷的那个环境音怎么可以这么大？
0: <笑>哦，因为它旁边很多的工厂，那如果不靠工厂区的话，它边有高架桥，所以高架桥、嗯、你那个半夜六点半，可能那个大卡车这样开过去的吗？
1: 服务的，
0: 对，所以如果是在这样子的旁边的话。气密窗就要非常的就是可能要厚一点，那那在附近呢，可能就用一些比较什么五加五胶合玻璃，或者是 Low E 玻璃。Low E 玻璃就是它可以呃让紫外线给反射出去的。Oh. 对，那基本上呢，就是要找到那种气密、水密胶合，甚至胶合中间还要给你抽真空。这样子的声音就不会传导过去。了。我觉得这个
1: 会，大家为什么会有什么抽真空啊、交合？大家都知道声音靠什么传播？
0: 对啊，所以要有介质嘛對，所以就靠空气。所以你把空气给抽走了，抽真空，声音就可以降到比较低。那
1: 怎么样才是？比如说我们刚刚有讲说有五厘米、有六厘米，然后五加五厘米，对，到底怎么样才是觉得够的呢？
0: 呃，其实这个比较主观诶、欸，因为基本上国内品牌、国外品牌都有在做这个胶合玻璃或者是隔音窗，嗯、但是呢，在做的时候，你可能要自己去做一点实验，了解一下。那基本上呢，就是胶合中间又抽真空，它确实会比较好。但是要看你的所处地段。如果说你旁边是高架桥的话，你确实是要用到比较这样子等级的隔音窗。嗯、但如果你旁边是田园风光、山川美景，那你就不用,用,你用那
1: 个，超浪费。对，
0: 超浪费的。而且因为这个隔音窗真的非常贵。
1: 哦，对，有
0: 时候呢要叫料啊，或者是为了要符合就是原本给你签约的那个窗户的话，还找不到。对，还
1: 找不到。是，
0: 所以说呢，只要能够隔绝噪音，不管台湾牌、国外牌，而且还要符合当地的使用状况。就是好牌子
1: ，没错、哦。那再来了，其实，嗯，我觉得大家买房子哦，尤其是在台湾吧，因为台湾容易地震。嗯、然后呢，可能你现在大家又没有办法一直往市中心去居住嘛。那、嗯、市中心大家都会想说啊，可能稍微比较安静一点点，或者是住宅区，对，就比较安静。可是呢，偏偏没办法。你看，现在有很多很多的工业区也开始要转型，对，然后开始要变成住宅区或者住商混合、嗯。那怎么样去选择？比如说结构也好，嗯、或者是隔音也好，你都不要就带有一个偏见了
0: 。对，就是不要想说哦，我一定要住在哪一个区域啊？但是那个地地方哦就很贵啊。啊，你说你要住外围一点的话，然后哎、欸、很吵啊。所以说呢，就是有各种方面去取舍。所以你可以将我们刚刚所说的，包含像市政。建工法，或者是呢地段位置，还有那个底下的断层啊，或者是土壤异化等等，来去做一个评估，找到最适合自己的房子哦。所以，嗯，不要有结构迷思，也不要去觉得说一定要相信什么才可以。好<笑>、哦，所以只要呢安全的房子，然后呢去了解它，深入的去怎么样去盖比较重要了
1: 。那我觉得最后啦，也是要提醒大家就说啊，因为。地震刚结束，你还是要好好的检查一下你家里的房子、嗯、有没有，比如说龟裂，或者是有毁损的地方。然后呢、嗯，整体的结构到底算是 OK 还是可以修复，还是真的已经快不行了？<笑>那你可能都要经过评估之后呢。赶快就是做好预备嘛！你看现在最近一直震一直震、嗯，大家还是要多多注意安全哦。
0: 没错，那如果喜欢我们的节目的话呢，可以到各大爬开始平台收听，并且留下五星好评，呃，留下你的留言，然后告诉我们你买房的时候有没有真的很在意这个制震或者是隔音的相关功法呢？那么千错万错，我们下次见，
1: 拜拜。Bye bye